0: Bist du schon mal denunziert worden? Hat man dich schon mal für irgendwas verpetzt?
1: Also wissen wissentlich nicht. Ich habe hier ein paar Jahre abgesessen. Warum? Wer mich da reingerissen hat.
0: <lacht> Sie fühlen sich wie Schalke im dauernden Abstiegskampf. Die Führung fehlt und der Chef kennt ihren Namen nicht. Was soll die Scheiße? Kommen Sie mit uns auf eine Reise ins Land der tausend Möglichkeiten, in der ein 10-Zentimeter-Ansatz keine Rolle spielt und Sie impf 1 sind. Träumen Sie sich mit uns in die Grauzone, einfach mal die Seele baumeln lassen, den lieben Gott einen guten Mann sein und fünfe gerade. Dalai Carlo kümmert sich um Sie. Versuch?
1: Also, wenn du es wagst, nur weil du es angedeutet hast, mir angedroht, nur eine Silbe rauszunehmen. Ich möchte, dass das, was du eben von dir gelassen hast, alles so bleibt. Denn mir geht nicht, Stephanie. Ich sage jetzt bereits, ich danke dir, dass der liebe Gott und der Papst und auch der Bundesrechnungshof alle haben uns zusammengeführt, verstehst du, und sie sitzen seit einem Jahr hier und blöden uns an, aber das in einer so intellektuell scharf geschliffenen Form. Diesen Podcast gibt nur ich meinem Sohn, der wird heute 21, sitzt allein in Florenz, sein erster Geburtstag allein und sitzt und malt und bildhauert und ist einer der größten überhaupt. Und Nikolas, ich weiß, du hörst im Podcast Auf diesem Wege, dein Papa wünscht dir die Erfüllung all deiner Träume, deiner Brachialfantasie und du bist ein... So wertvoller Mensch und ich liebe dich sehr. Jetzt kommst du, Frau Bonowski. Ich auch. Ich kenne
0: ihn gar nicht so gut, ja. aber ich kenne ihn von Instagram und ich weiß, dass das ein sehr talentierter
1: Mensch ist. Siehst du? Und so. Steffi und ist selbst da wenn das
0: nicht, wenn er doof wäre und dann wäre er immer noch dein Sohn, du würdest ihn lieben und ich würde ihn deshalb auch schätzen.
1: Ja, weil Steffi sagt die Wahrheit. Wir haben uns ja, hier schon oft gefetzt, sind auch schon oft mit Notverbänden <lacht> rausgegangen hier <lacht> aus diesem kleinen Weinbüro im Stadtteil. Wo sind wir eigentlich? In welchem Stadtteil?
0: Ähm, Neustadt.
1: Bist du sicher? Mhm. Aber doch Hamburg ist doch noch Hamburg. Ne? Ist Hamburg
0: Neustadt und da vorne um, ums Eck, da bin ich gerade noch vorbeigefahren an den Trümmern der letzten Nacht, denn St. Pauli hat 1 zu 0 wir gegen den HSV gewonnen.
1: gewonnen. voran, also über was anderes reden, aber wir, wir können natürlich auch bei dieser furchtbaren Nacht gestern im Ministerschalde bleiben.
0: Habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich weiß, das Tor fiel in der letzten Minute. 88. So. 88, ja, kommt ja noch nach Spielzeit dann in der vor, 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 letzten Minute. Hat es dich wirklich so traurig gemacht? Es hat
1: mich dahin hingerauft. ja, allen Ernstes. Ich habe die zweite Halbzeit gesehen im Bett und hatte schon äh, meine schwerste Einschlafpillen genommen und dachte heute Morgen, es muss ein böser Traum gewesen sein. Ach, das, das
0: wusste ich nicht. Das tut mir leid, dass ich da eine Wunde aufgerissen ja, habe. Ja, eine,
1: eine ganz breite, aber das macht nichts, weil meine Wunden, was den Fußball angeht, heilen ja schnell. Mhm. Ich bin ja wirklich... Geht ich ja nicht anders. Ja, ich bin ja... Leid gewohnt durch meine HSV-Fanbereitschaft seit Jahrzehnten. Das war ein übles Spiel und natürlich war das äh, Tor von äh, den Paulian natürlich klar abseits und äh, viele nicht gepfiffene Fouls von Seiten der braunen Bande. Nein, sie haben beide gut gespielt und Pauli war besser. Jetzt Schluss auch.
0: Pauli ich dachte immer, das war immer so mein Gefühl, als ich hier hinzog, äh, der HSV würde immer bei den Stadtderbys einfach mal ein Auge zudrücken
1: und St. Pauli
0: <lacht> gewinnen lassen, aber machen die gar nicht mehr.
1: Nein, weniger. <lacht> gerade im jetzigen, zum jetzigen Zeitpunkt, Steffi, ist es ganz, 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 ganz eng.
0: Na gut. Ich habe gerade auf Schalke angespielt. Hast du das mitbekommen, dass der <lacht> Trainer, Christian Groß heißt der, glaube ich, immer die Namen durcheinander bringt? <lacht> der sagt
1: immer zu so Alessandro Schöpf oder so. <lacht> Der ist so, der so traurige Gestalt, ja. Das ist unfassbar.
0: <lacht> ich finde, es gibt nichts Despektierlicheres, irgendwie als die Namen falsch auszusprechen. Und der
1: ist die Hälfte von mir, der ist auch 60 oder so.
0: also Jahre alt, meinst ja, du? Ja. Ja. Wie war deine Woche, lieber Carlo? Ich wollte dich mal fragen, ich glaube, das ist ein bisschen zu, zu kurz gekommen in der letzten Zeit. Ich möchte wissen, wie es dir geht, was du erlebt
1: hast. Also ich bin... Äh ja, ich versuche es mal in, in äh, Worte zu setzen, die auch Gültigkeit haben und die nicht dahingetütelt sind. Äh, zu Beginn der Pandemie war ich der Oberkuhle.
0: Mhm.
1: Jetzt bin ich der Kuhle. Der Oberkuhle nicht mehr. Weil ähm, ich sehe keinen Ausweg. Äh, ich finde, dieses berühmte der Hamsterrad äh, hat mittlerweile globale Größe erreicht und wir alle schlupfen vielleicht für einen Teil raus und dann wird irgendwie ein Land wieder auf das Schild gehoben. Oh, und wir lockern alles, weil wir die Inzidenz, wie sie ganz weit vorne sind. Und schwupps sind wir wieder unten plötzlich. Äh, du kommst gegen dieses Gespenst nicht an. Ich und was ich noch eben sagen möchte, Steffi, es dauert noch nur noch sechs Minuten. Du, ich kann, ich
0: hole einfach nur zwischendurch Luft. Das soll ja, nicht unterbrechen. Ja, dann
1: mache ich jetzt bitte. Äh, ich auch. Was soll ich sagen? Der Faden ist weg. Nein, der Faden ist da. Ähm, äh, unsere Hilflosigkeit wird immer offensichtlicher. Und die Politik kann überhaupt nicht helfen. Das, was dort in Deutschland in der Bundesrepublik abläuft, ist für mich eine Farce, eine Peinlichkeit. Ich glaube nicht mal nur festzumachen an meinem Freund Jens, der mit dem Toupet, er hat eindeutig einen eindeutigen Toupet. Bitte dich, der Mann hat eindeutig Antopie er soll das so stehen auch. Der hat eindeutig Löcher oben. Wenn er von oben fotografiert wird, siehst du, wie beim Moos, beim schlechten Rasen, wenn zu viele Stollen drüber sind. Ja, Jens hat zu viele Stollen auf dem Kopf unten. Geflückte. Und, und äh, nicht nur, es liegt nur nicht an dieser tragischen Gestalt sparen, sondern äh, dass die ganze Regierung so uneinig ist und äh, dass tatsächlich auch viele aus dem Ausland fast schon hämisch mit dem Finger auf uns zeigen, weil deren Inzidenz zurzeit zumindest besser ist. Und auch die Lockerung. Guck mal, Österreich sagt, ab April ist das Leben fast wieder normal. Das ist in drei Wochen.
0: Ja, aber Österreich hat keine gute Inzidenz.
1: Ja, trotzdem. Ja, der, ja, muss trotzdem. Der, der Kurz, der muss doch irgendwas in petto haben, dass er sagt mit seinen Virologen, mit denen er zusammenspricht. Wir können es uns leisten, denn sonst wäre er ein Schwerverbrecher.
0: Guck mal, ich dachte, du sagst so, ah, letzte Woche, herrlich, endlich März. Die Muschelzeit ist vorbei, das ist natürlich schade, aber ansonsten gehen die Blumen auf und dann kommst du mit sowas ab. Nein, ich well.
1: muss dich zunächst mal fragen, warum du den Februar so hast. Denn du bist ja eine ausgewiesene Selbstgeständnisse, als basis darlegende Februarhasserin.
0: Ja. Warum? Ähm, der Februar ist der November der kleinen Frau. Der Winter hört nicht auf. Es ist einfach ein scheiß Monat. Es ist kalt, es ist hässlich. Es ist er hat denn nicht ohne Grund nur 28 Tage. Ich glaube, ursprünglich hatte er 31. Und da sind Leute wie ich, haben gesagt, nee, das geht leider nicht, also aus Gründen der Grausamkeit und jetzt seid er nur noch 28, aber es sind immer noch 28 Tage zu viel.
1: Ja, aber es wird zu so wenig, Asylierung. Das, das, das greift nicht. Da muss doch irgendwas ist in deinem Leben... Das Kalt, muss der ist
0: hässlich, das hat keiner Geburtstag, Es ist einfach scheiße. Es passiert nichts, Ja, wenn Karneval ist, dann geht's, aber selbst das ist ja in diesem Jahr ausgefallen.
1: Ich lasse es, das muss ich stehen.
0: Ich es gebe dir übrigens recht, man hat im Moment so, also alle haben keinen Bock mehr, das ist so diese seltsame Stimmung und man hat das Gefühl, man macht immer alles richtig, aber es passiert nichts, es bringt einfach nichts, das ist wie wenn ja. man ständig für Mathe lernt, für Mathe lernt, für Mathe lernt und am Ende wird die Klausur nicht geschrieben, weil die anderen haben ihr Geodreieck vergessen, so ungefähr, also es ist einfach so anstrengend, Hamsterrad hast du gerade gesagt, da gebe ich dir recht und bis vor kurzem fand ich die Sache, wenn die Polizei unterwegs war, auch irgendwie beruhigend, mittlerweile denke ich immer nur so, hab ich
1: alles richtig gemacht? Ja, das ist allerdings ein Bild, das wir beide mal für wenige Sekunden genüsslich hier und so weiter und so fort. Das Bild der Polizisten, das Bild des Polizisten hat sich ja völlig verschoben. Mittlerweile sind das ja Jäger auf unsere Privatsphäre, das sich jetzt tatsächlich schon, ja es wird denunziert mittlerweile auch, das wird immer öfter denunziert, was eine hässlich Angelegenheit ist, das tatsächlich bum, 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 an die Tür von Frau Lehmer geklopft wird. Wir haben da mehrere Stimmen gehört. Gehören hier das hier im Haushalt? Bitte öffnen Sie hier. spricht die Polizei. Hallo? Oder die die Jagd auf auf äh, draußen äh, im Park sich befindliche mal halbwegs die Maske verrutschhabende. Die werden vom Peterwagen gejagt und fast in die Hacken gefahren. Ich Doppelter dachte... Beinbruch, Rollstuhl, ein Leben lang gelähmt. Oder sehe schwarz? <lacht> ja, ja, ich bitte dich.
0: Ja, also ich glaube, bei denen sind die Nerven auch ganz schön runter. Ja. Na, also insofern möchte ich das auch ein bisschen einordnen. Die haben wirklich nicht den allerschönsten Job. Nein. Aber in der Tat gebe ich dir recht. Also ich sitze ja jetzt mit, mit einer Maske auf dem Spielplatz wie eine Wurst im Tunnel, da ist eigentlich keiner außer ich und habe wirklich ein bisschen Angst, dass der Bühnerbie gleich um die Ecke kommt, wenn ich mal einen Schluck aus meiner Wasserflasche nehme und mich verhaftet. Ich glaube, das Problem ist eigentlich gar nicht, sind die Leute, die draußen feiern, sondern, jetzt habe ich zum Beispiel so ein Gespräch mitbekommen, da lief so ein Typ irgendwie so und sagte irgendwie so, ja, hallo, David, ja, ist der Musti auch schon bei dir? Ja, ich bring gleich hier noch den Kevin mit und dann kommen wir. Und dann denke ich so, ja, aber das oh,
1: ist doch das man. Problem. Ja, genau, ja, ja. Ja, ich habe
0: ihn auf die Schulter geklopft, dann habe ich ihn niedergeschlagen, zu mir nach Hause in die Wohnung geschlagen. Hast du eine <lacht> <war schon lacht> oder Ja.
1: Honka hat's ja gemacht, der hat dann zunächst mal Hand angelegt und dann in die Kühltruhe. So weit wollen wir nicht gehen. Nein Steffi, was ich erlebt habe, <lacht> ähm, am Montag dieser Woche, mhm. am Montag, äh, äh, Montag gegen 14.30 Uhr, ein herrlicher Montag, wir erinnern uns. Äh, die Sonne bölkte, bin ich ins Moor gegangen, weil ich frei hatte, ja. Hab keinen Parkplatz bekommen. Hunderte. An einem Montag frühen Nachmittag. Hunderte. Und alles im Großfamilien. Das, dann, Sieben, das acht, zieht neun. sich durch dein Leben. Natürlich. Vier Omas, <lacht> sechs Opas, 23 Enkel, Riesen, alle verschiedene Dialekte, alles Familie. Das, aber was machen? Wirklich? Kein Parkplatz für sie bekommen? Was machen hunderte Menschen an einem Montag um 14 Uhr? Gut, also Hallo?
0: das ist ja immer das Problem, dass man sich vorher nicht abspricht und dass man irgendwo ankommt und dann erst feststellt, hier sind ziemlich viele Leute. Ja, aber die müssen noch arbeiten? Nee, müssen die ja leider gerade alle nicht. Homeoffice. Oder sind die
1: alle entlassen? Schon halb tot oder wie? <lacht> ja, sind das, da das Untote? Ich habe keine Ahnung. Hey, dann also, stell doch mal die kritischen Fragen, wenn du das nächste Mal da bist. Nein, ich habe Angst, dass sie aufs Maul kommen. <lacht>
0: Ich habe mir überlegt, dass es vielleicht so einen neuen Index geben sollte, der die Akzeptanz in der Bevölkerung widerspiegelt. Und das, würde ich sagen, ist der geschenkepapier Weil ich habe in letzter Zeit so viele Leute mit Geschenkpapier gesehen und habe immer gedacht, ja, wofür brauchen die denn Geschenkpapier? Man kann doch nirgendwo hingehen und jemandem was
1: schenken. Was du alles siehst. Und
0: da hallo. Und da muss man mal ein kritisches Auge
1: drauf werfen.
0: Liebe Bundesregierung, denkt darüber nach.
1: Die kaufen nachts ein. Nee. In der bequemen Zeit zwischen 22 und 6 Uhr morgens brechen die ein. Ja. Ja. Und wickeln dann das Einbruchstiebesgut <lacht> gut ein in Geschenkpapier, damit es nicht so auffällt. Das ist mir doch nie aufgefallen. Ehrlich.
0: Ja, jetzt ist es mir ne Dings aufgefallen. Und da muss man halt mal kritisch hinterher. Sag ich jetzt mal.
1: Ja, aber was würde denn, also du bist jetzt. Äh jetzt sag ich, für, 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 wem schenken Sie denn was? Ja. Den also den Mann, der mit glücklichem Gesicht, na halbe glückliche Gesicht hat keiner in diesen Tagen, Wochen, Monaten, ja. Monaten ja, ja. Jahren, der mit einem entspannten Gesicht, ein großes eingeschlagenes mit Papier eingeschlagenes Geschenk mit sich rumschleppt, dem springst du vor die Fresse und sagst oh, ja da kann
0: man doch mal zwei drei kritische Fragen stellen. <lacht> <lacht> Wen ist das? Ist das, so das für jemand aus dem eigenen Haushalt? Kommen da noch mehr? Leute, irgendwie so. Geschenke. Es ja, kommen dann noch mehr Leute heute zu der Party. Da Da muss man mal ansetzen und nicht bei den zwei, drei versprengten Saufis im Park.
1: Aber gibt es mir recht, dass die eines der widerlichsten Eigenschaften, die wir Menschen haben, ist ja denunzieren. Und mhm. das ist immer wieder, immer wieder spiegelt sich wieder in der Berichterstattung, der Zeitung, der Medien. Das ist für mich so furchtbar. Herr Lehrer, ich weiß was, ich schwärze an.
0: Aber das war, galt jetzt noch nicht als Denunzieren, oder? Meinst du, das wäre schon so das grob ist in die Menge denunziert jetzt von mir? Also ich habe ja nicht niemand persönlich nein, angesprochen. Nein, überhaupt nicht. Nein, nein,
1: ja. nein. Deswegen in diesem Fall eine, finde ich völlig eine Ordnung. Du fragst genau, wie ich im Moorgetterhaft, habe. Es ging damit los, sie stieg aus dem Auto. Ja, jetzt komme ich wieder ein bisschen mit der Schleimerei. Guck mal, das kann doch von Tiedemann. Ich bin gleich wieder eingestiegen. <lacht> Ja, ja, einmal weil es eben so, so wahnsinnig stoßvoll war da. Nein, ich meine, das Denunzieren bei der Polizei anrufen und sagen, unsere Nachbarn feiern, gucken Sie so. drüber rein. Oder gegenüber ist eine Party und wir sehen das, da, da kommt Musik aus dem Fenster, da müssen sich mehr Menschen, und dann anonym. Ja, nee. Das ist schon heftig. Nicht? Also,
0: da bin ich meistens für die persönliche Ansprache oder ich hänge Zettel in den Hausflur, dafür bin ich bekannt. Ja. <lacht> Ja, okay. Aber persönlich jemanden denunzieren, das würde ich auch nicht machen. Bist du schon mal denunziert worden? Hat man dich schon mal für irgendwas verpetzt?
1: Also wissentlich nicht. Ich habe hier ein paar Jahre abgesessen. Warum? Wer mich da reingerissen hat? <lacht> Nein, ich habe Gott sei Dank nicht. Nein, das wäre, glaube ich, für mich auch eine Belastung. Ja. Äh, da bin ich hochsensibel. Wenn ich, ja, Wenn ich wissen würde, übrigens haben wir eine Ratte zu Hause. Fällt mir gerade ein beim Denunzieren. Gestern Abend hat der Nachbar bei uns geklingelt, hat gesagt, er hätte durch eine äh, Nacht, durch eine Nachtkamera äh, festgemacht, wir haben eine fast katzengroße Ratte. Ja, das ist schon, ja genau. Und wir müssen aufpassen, natürlich, er arbeitet nicht mit Gift und so weiter, jetzt wird die Hauswirtin informiert und dann müssen wir mal gucken, weil wir alle Tiere haben, Hunde oder Katzen oder so. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, die Ratten haben Angst vor Haustieren, aber. Wer gibt uns denn die Gewissheit, dass die Ratte nicht mal unseren geliebten Kater beißt und dann kommt das schnurren zu uns? Hallo?
0: Und kriegt man da Krankheiten, oder?
1: Habe ich die heute schon geküsst, nein? Wahrscheinlich bin ich gebissen worden. Steffi, komm hier. Nein, natürlich. der Tür. Na, ich will gar nicht so weit gehen, aber wie komme ich über. Ja, es aber
0: warum hat euer Nachbar eine Nachtkamera?
1: Der wollte wissen, woher die Löcher im Garten kommen. Nein, 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 nein. <lacht> Steffi macht gerade das Auge, Meister Brother is watching you. Nein, nein, wirklich, der ist was eben die Elektronik angeht, der arbeitet glaube ich auch sogar. Ist der der von Tim Cook nebenbei gesagt. Und äh, der <lacht> der weiß gar
0: nicht, Tim Cook.
1: Wie heißt er denn? Der heißt Tim Cook, der neue Apple Man. Ach so, ja, okay. Hallo, wen dachte ich wen du? Nee, Entschuldigung, mach mal mein weiter. Mein
0: Freund Tim Cook. Komm, ich, ich stehe hier gleich ganz negativ da, mach mal weiter.
1: So, also Tim Cook von Apple, der ist der neue Chef schon, seitdem Steve tot ist, weißt du? Ich, Chef, ich, ich weiß, das ist in Ordnung. Ähm, nein, und der hat äh, einen Verdacht geäußert, der ist so mit dem grünen Daumen groß geworden, so Lutscher, so ein grüner, aber richtig geiler. Und äh, wollte der Sache auf den Grund gehen, jetzt hat er Lebenfallen aufgestellt. Er hat die Ratte A persönlich gesehen, die Ratte hat nicht gegrüßt, mhm. ist, aber ihm fast über den Fuß gelaufen, als er nach Hause kam, in der Dämmerung. Und er sagte, Herr von Tiedemann, ach, sie ist äh, nicht so groß wie uns. Er hat unser Anton gesagt, wer bin dabei? Eine Frechheit. Mhm. Er hätte sagen müssen, ihm gehört der Kater überhaupt gar nicht. In jedem Fall ist, ist der Kater oft bei denen. Und jetzt komme ich auch, jetzt schließt sich der Kreis, äh, wegen Ratte und die Menschen, die denunzieren, ja. haben einen so üblen Charakter, das sind Ratten finde ich, mhm. weil das ist, wie heißt es, ein Denu Denu Denunziant? Denunziantentum,
0: Denunziantentum. Ja,
1: ist für mich also schon kein Vergehen mehr, das muss unter Strafe gestellt werden.
0: Denunziantism. Ja,
1: Denunziantism ist so ein, <lacht> so ein Pissen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich denke da gerade drüber nach, also grundsätzlich finde ich das natürlich auch extrem unangenehm und ich, ich habe eine Idee, was du für Leute meinst, ich frage nur, also weil ich habe ja noch ein bisschen vor mir, ob es eine Situation gäbe, wo ich doch sagen würde, gucken sie da mal nach, weil das ist nicht mehr ganz normal,
1: das aber gerade zu,
0: würde mir noch nichts einfallen.
1: Würde nicht zu dir passen, Stephanie. Okay, das ist gut. Du hast mir erzählt von, von der Gang, die mal vor dir aufgewachsen ist, draußen vor eurer ja. Tür oder so und äh, das bist mir du, wenn du dann die anguckst mit deinen wirklich astrologisch interessanten Augen ja. und der hat gesagt. Das ist mehr du. Aber hinten drum anrufen und sagen, bitte nee. nennen Sie meinen Namen nicht gleich auflegen. Nee. Geht gar nicht. Ich
0: bin Danger Seeker. Ich so. sehe gerade sehr sympathisch, finde ich, an dir, du warst nicht beim Friseur. Das schien ja eine richtig wichtige Sache zu sein für viele Leute. Aber du warst ja, hast da ja. nicht mitgemacht.
1: Nein, ich warte so lange, bis ich geimpft bin.
0: Das ist ein guter Plan.
1: Nein, ich finde einfach, dass mir das lange weiße Haar geil steht und mir auch äh, eine Form von Intellekt gibt, die ich sonst nie erreichen würde. Verstehst
0: du? So Albert Einstein. -mäßig. Ja,
1: ich bin doch schon mal. Das war das Größte angezeigt worden von einer Frau zu Recht der ich fast hinten reingefahren wäre. Ich hatte schon die Knarre in der Hand, wo sie umliegen. Und da stand dann in der Beschreibung dieser Frau, der, in der Anzeige der Polizei, er, er hatte Ähnlichkeiten mit Albert Einstein. Meine Kinder sind umgefallen vor Stolzen, vor Lachen. Ja, ja. Am Steuer. Ne? Ich, mhm. Sie beruhigte mich dann und zeigte mir alle Finger dieser Welt. Also ihre und äh, das fand ich toll, die Formulierung. Nein, ich habe einfach keinen Bock, Maumlück. Ich finde außerdem, dass ich geil aussehe. Finde ich Haar.
0: auch. Ja. Ist auch ein bisschen Bobtail mit drin. Ja, das, du bist ja auch so ein Familientier, das passt ja. Ja, siehst du.
1: In. Ja, genau, ja, ja.
0: Ich habe gelesen, dass Guido Maria Kretschmer. Unfassbar. Dass der das Besteck für die Windhunde rausgeholt hat. Und sein Freund, oder sein Mann ist es sein wahrscheinlich, Mann, ja, ja. hat ihm da, äh, mit dem Windhund-Set, Schneideset, ein bisschen.
1: Ganz körpermäßig nachgeholt. oder nur am Kopf?
0: das, hat der Journalist, der ihn interviewt hat, nicht gefragt. Aber das ist natürlich Wehre, berechtigt. Werte, ja, wäre ein ja. Wir mal hinterklemmen, auf jeden Fall. Ja, genau. Ich zitiere jetzt eine Bekannte, die sagte, besser frisiert wie ein schottisches Hochlandrind in der Kneipe als mit einem neuen Haarschnitt auf dem Sofa.
1: Das hat aber sehr viel Schönes. Das hat sehr viel Schönes. Das hat sehr viel Schönes, ja. ja, ja. Das Friseure um Mitternacht aufgemacht haben, glaube ich, hat diese Welt auch noch nie erlebt. ne? Ein Auswuchs von Corona, ja. müssen wir wiedergeben. Um Mitternacht, ich sah gestern Abend Bilder irgendwo, Tagesschau, keine Ahnung wo, wo die um Mitternacht schon zu dritt oder zu viert, auf der Straße warteten um Mitternacht. Und um Punkt Mitternacht machte der Figaro dann seinen Laden auf sagte, kommt rein. Oder immer noch einsam. Haben ein
0: Friseure so. eigentlich keine
1: Ladenschlusszeitung gesetzt?
0: Dings, Doch, können logisch. die einfach immer aufmachen. Ja,
1: das ist eben jetzt eine gute Frage. Hoffentlich hat die keine Denunzianten. Ja, hoffentlich. du? <lacht> ja. Du ho hoffentlich hat das Ordnungsamt oder wer immer zuständig gehört, das ist ich recht. Die haben eigentlich oder sind die so selbstständig? Ich weiß es nicht. Oder selbstständig geworden Von in mir ihrer Not?
0: aus dürfen die alle schneiden Alles. und mir ist das recht.
1: Beschneiden hm. also ohne man, Ende.
0: Aber unsere Leidenschaft spielt er nicht mit uns ist es relativ wurscht du wir siehst sehen immer sehr gut
1: aus lass mich äh, dich vollschleimen äh, du siehst aus als wenn du beim Friseur warst du siehst ja immer jetzt ohne Flachs gepflegt auf dem Haupte aus bist du seit zehn Wochen frei weg oder? ich habe
0: heute nicht mal die Haare geföhnt ehrlich gesagt also heute ist Sieht wirklich man. also so stehe ich auf also, gut, hier also ohne Kopfhörer ist. meistens ja meistens ja, ja. Meistens ja. ja. wir wollen nochmal zurückkommen auf Jens Spahn du hast das gerade schon mal also Frisuren Jens Spahn da dreht sich unserer Kreis wieder. Das hast das vorhin schon mal angesprochen. Wie heißt Sporn. der,
1: der Ritter der haut der traurigen Gestalt? Ist das nicht Camilo nein?
0: Das ja. ist dein deine Zeit, meine Zeit ist es nicht. Es Don gibt, Camillo?
1: Nein, es das gibt doch einen ein Klassiker. Der Ritter der traurigen Gestalt. Ja. Ein Klassiker, aber wie heißt er denn? Das ist Jens Spahn für mich. Der auf eine Meere von Pferd reitet mit einem zu Boden gesenkten Stab und äh, mit mit sehr trauriger Miene und den Kopf nach vorne. Der Ritter der, du musst googeln, während wir reden. Der Ritter okay. der traurigen Gestalt. Aber rede weiter, Stevie.
0: Jens Spahn, sieht ein bisschen aus wie Petsy mittlerweile. <lacht> ich wieder ganz süß finde.
1: Übrigens auch wie Thomas
0: Müller. Wir wollten kurz den Ritter der traurigen Gestalt googeln. Ja, mal. guck
1: mal eben, der, der hat einen Namen und äh, Don Quichotte. Ja, das ist er.
0: Ach, Don ja. Kann der denn nur von den Windmühlen?
1: Ja, sind. ja, Don Quichotte, ja, ja genau. Und das ist irgendwie jänzi, weil ich, voller Elan und äh, langt doch meistens nur ein, einen Topf voller Scheiße. Also ich, der irgendwie weiß ich nicht, so
0: also, er hatte ja mal eine ganz gute Phase. Ja,
1: toll. Und, toll. und jetzt dieses
0: Spendenessen, das da einen Tag nachdem er darauf hingewiesen hat, wir sollen alle unsere Kontakte noch mal reduzieren und einen Tag bevor er dann positiv getestet wurde, <lacht> sagen wir mal, zeitlich ungünstiger ah, geht's nicht. Ja. Und die werden sich alle bedankt haben, haben gesagt, super, jetzt können wir alle zum Test an, anrauschen irgendwie. Und hat wie alle sieht
1: denn so ein Essen aus, Steffi, äh, Ende Oktober war es ja wohl, hm. mit mehreren Personen, wie kann denn so ein Essen aussehen, zu dem Spahn geht, also Gesundheitsminister, äh, auf sieben Meter Abstand haben die eine riesen Tafel oder schmeißen die sich die Häppchen zu und fangen die auf, das ist doch unmöglich, du kannst doch heutzutage... Nicht äh, ein Abendessen zelebrieren, ohne Nähe zu haben. Also ich verstehe das nicht. Vor allen Dingen verstehe ich nicht, dass man als Bundesgesundheitsminister ja. nicht mal
0: elf Schnelltests auf Tasche hat. Also das
1: kann ich so. nicht verstehen. Ja, in einem kleinen Rucksack, der teuer ist, ein ja, Markenrucksack. Natürlich ein Markenrucksack. Ja, ja. Dann zieht er seine, seine wirklich sehr teuren Handschuhe an und verteilt großmütig an, im Namen der Bundeskanzlerin darf ich auch dir oder ihnen einen Schnelltest erbieten und wenn der positiv ist rein ans Fleisch
0: Richtig, das Fleisch. Und dann wäre er ja auch schon der Erste gewesen, der wieder hätte gehen müssen. Natürlich. Dann wäre der Bums ja schon zu Ende gewesen. So. Er war ja bereits positiv. Irgendwo muss er sich ja auch angesteckt haben. Das heißt, Wasser predigen und Wein saufen. Man hat es da auch nicht leicht wahrscheinlich in dieser Position. Nein. Also du kannst dich nicht isolieren und zu Hause sitzen und dann hin und wieder mal in deine Zoom-Konferenz reingucken. Ich sehe da schon. Und dann gab es ja auch noch dieses doofe Foto mit dem, mit dem, ihm im Aufzug,
1: mit den ganzen. Muss ja noch einmal Das war
0: auch noch. Er Muss hat es im Moment Nein.
1: einfach überhaupt nicht. Weißt du, gleich. ich bin ja der, der, der Menschenkenner, du weißt ja. Ich lese mhm. ja aus der Mimik der Menschen Du weißt, was die drei Tage später sagen werden. Ich bin ja, ja der, der Seher. Nicht nur der Füger, sondern ich habe dich auch langsam zur Fügerin gemacht, sondern ich, der, zum Seher. Jens sieht immer für mich aus, der Vergleich es vielleicht etwas grob, als wenn er auf dem Klo sitzt, auf Groß wartet und nicht kann.
2: <lacht> ja, ja das ist
1: dieses ganz Verkrampfte. Gut. In dem du das, hast schon
0: recht. Ja. So, das, ja,
1: also als wenn er die die Wahrheit gar nicht sagen will. Ja. Die Wahrheit heißt, ich habe versagt und ich habe zu viel versprochen und ich habe leider liebes Deutschland, den Mund zu voll genommen. Verzeiht mir, das ist das ist ganz schlimm, weil ich bin einer, der der Politik viel verzeiht, weil es ein mörderisch harter Job ist, aber wenn es um Leben und Tod geht und man dann eben wirklich Linderung in Aussicht stellt, zu einem Zeitpunkt, wo es gar nicht berechtigt ist, weil es gibt keine Linderung, das ist hart für mich, finde ich.
0: Es dreht und wendet sich alles jetzt mit den Impfungen, mit den Impfterminen. Freddy Quinn habe ich gestern Abend noch spät gelesen. 89. 89 oh. und hat auch noch keinen Impftermin. Ja, ja, ist Und ich konnte das auch ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe diese Woche mit einem Hörer von uns telefoniert und am Ende fragte ich ihn, die sind doch schon geimpft. Und er sagte so, nee, das klappt irgendwie nicht an der Hotline und so. Und jetzt habe ich das für den übernommen. Das heißt, ich bin nächsten Donnerstag, also trete an gegen Freddy Quinn und versuche für diesen Menschen noch einen Impftermin zu bekommen. Das ist scheiße. Und das ist halt gerade das Problem und das habe ich glaube ich auch so ein bisschen rausgehört. Also lange Zeit habe ich nämlich gedacht, nun gut, ich stecke da nicht drin. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Und wenn man alle Leute gerecht impfen will, dann muss man auch damit rechnen, dass man nicht der Erste ist und dass man auch nicht das erste Land ist, das durchgeimpft ist. Das gehört dazu. Nichtsdestotrotz, was ich jetzt verstanden habe, ist glaube ich, dass wir so an dieser Bürokratie total scheitern. Also man fühlt sich die ganze Zeit so wie bei der Kfz-Zulassungsstelle. Man sitzt da und wartet und wartet und hat eine Nummer und auch wenn ganz viele andere Nummern gar nicht genutzt werden, die vor einem dran sind, man darf trotzdem noch nicht rein. Und dann kommt man irgendwann da rein in die Kfz-Zulassungsstelle und da sitzen Beate und Tobias zwischen ihren Überraschungseisammlungen und spielen Mau Mau und sagen so, nee, das ist noch nicht vorgesehen, dass sie jetzt dran sind. Und draußen fordert der Mob die Öffnung der Obis. Naja, jetzt schickt die Kanzlerin ja immer Helge Braun vor. Ich weiß nicht, ob du den mal beobachtest hast in der letzten Zeit. Ja, das ist
1: äh, der, oh, meine Türgeräte jetzt geben wir Gas. Hallo, mal ruhig in meine Ohren, bitte. Ähm, äh, Helge Braun ist ja für mich der große Teddy, ne? der Teddy der 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 Regierung in Berlin. Äh, ich glaube, er ist ein gutmütiger, aber knallarter, wenn es sein muss, man. Ja. Ich finde seine sanfte Art zu reden. Und wenn du dann die Worte sitzt, hier steht er mitunter ja auch eben ein Hackeballchen. Im Hintergrund. Ich finde, Helge Braun, warum ist so ein Mann Kanzleramtsminister geworden? Aufgrund, mit Sicherheit, äh, nicht Reputation jetzt in diesem Fall nicht. Ich glaube, der hat intellektuell schon so viel geleistet in überleben. nur ich weiß gar nicht was. Was hat er woher gemacht?
0: Ja, wegen Sexy Body ist er nicht eingestellt worden. Aber wenn man die Augen zumacht... Da musst du mal drauf achten, machst die Augen Dirk zu Bach. und du denkst an Dirk Bach.
1: Und das, das macht
0: mich richtig glücklich, das finde ich Na, so schön. Aber Steffi,
1: der, du, ich bin so oft einverstanden mit dem, wo ist der, Dirk Bach war doch eine, oh Mann, nein.
0: Du musst mal die Augen zumachen, er hat genau dieselbe Stimmlage und dann verzeiht man ihm auch einiges. Wirklich? Wie gesagt, er verkörpert nicht das Stichwort, was wir gerade alle brauchen, das ist Dynamik. Und das ist nein, <lacht> das
1: hat er nicht, stimmt. Aber okay. Dirk hatte Dynamik, finde ich.
0: Der hatte Dynamik, ja. Helge Braun nicht. Und Dynamik würden wir uns ja so wünschen oder eine pfiffige Idee oder sowas. Und das äh, ist jetzt äh, Helge Braun äh, so gar nicht. Ist er
1: der Prellburg für Mutti, meinst du?
0: Gut, da hätte er körperliche Voraussetzungen, aber ich höre Nein, jetzt auf damit. Ja, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie ihn jetzt so ein bisschen also vorschickt.
1: Die Dicken, auch Altmaier und so weiter, ne? die haben ja nicht nur die Körperfülle. und äh, Doch lustig,
0: ne? Die Dicken ja. sind immer so lustig. Ja, ja, ja. ja
1: ich muss wir mir vorstellen, auch diese schweinemäßige Einstellung von Altmaier oder auch von Helge Braun, die müssen jetzt gegenüber der Presse anfangen zu formulieren und wissen genau, I'm the loser. Hey, hallo. Ich werde eh verlieren, egal was ich sage. Das ist doch furchtbar.
0: Er hat sich bei Anne Will so in die Nesseln gesetzt.
1: Wer, der, der Altmaier?
0: Nee, Helge Braun, da war nämlich Smudo, der hat so eine App entwickelt. Ja, die habe ich nicht
1: gesehen, die Sendung. sonst gucke ich grundsätzlich an. Ja?
0: Und dann waren sich alle einig, dass das eine super App ist und dass die Corona-Warn-App leider nicht so gut ist. Und dann hat Helge Braun gesagt, die ist wirklich gut, die App, aber sie müssen auch nicht erwarten, dass immer alles von der Regierung kommt. Packen Sie auch mal selber an. Und das Ranga Yogesh war relativ schnell aus dem Hemd gehüpft und hat gesagt, ja, aber ich habe das doch alles bezahlt, die Corona-Warn-App, ich bin doch Steuerzahler. Und das war, hatte eine schlechte Figur gemacht, was ich ihm eigentlich gar nicht gönne, wie gesagt, dieses ja, Dirk-Bach-Ding. Ja. Naja, aber die Regierung hat schon bessere Zeiten erlebt, was die Sympathiewerte anbelangt. Jetzt kommt die FDP wieder, ein Womanizer. Ist wieder auf zehn Prozent, Christian Lindner.
1: Ich hätte nie geglaubt, dass ich <lacht> mich hochfahre, wenn Christian Lindner ins Gespräch kommt. Weil der war für mich immer ein sympathischer Nobody. Ja. Aber jetzt, ich glaube, jetzt ist er wie so ein Bluthund, weil er merkt, die ganze verzweifelte Lage in Berlin lässt ihn plötzlich größer erscheinen, als er eh ist. Christian Lindner ist für mich ein so arroganter Schnösel, auch Frauenfeind ohne Ende, behaupte ich mal, der wirklich es genießt, wenn er mal Redezeit bekommt im Bundestag. Und äh, auch seine Botschaften gehen mir am Arsch vorbei, weil ich kann ihn auch, wie sagt der Hamburg, ich kann ihn nicht ab, so, was die Person angeht, was natürlich völlig indiskutabel ist. weil Man darf einen Menschen nicht von seinem ab Aussehen abhängig machen, aber der rät Scheiße für mich.
0: Aber die ganze Wadenbeißerei, jetzt hat sich dann doch gelohnt. Ja. So, komm, lass uns lass uns hier, guck mal, die Ministerpräsidenten treffen Sie wieder. Lass uns Lockdown-Lotto spielen.
1: Ja, ordentlich oh, schon wieder. Ich habe du meinst wieder Nutella da, was? Nein.
0: Nee, Nutella nicht. Also du bist ja jetzt dran. Du kannst ja auch mal gewinnen. Du hast immer noch eine Massage und fünf F oder ich kann jetzt auch fünf Schnelltests draus machen.
1: Ja, stimmt. Ja. Kommt es dazu? Kannst du nee. schon bestellen, die Schnelltests. Ehrlich? Ja. Wo lebe ich denn?
0: 7,50 Euro das Stück.
1: Im Erdnuckelhügel?
0: muss man halt das Internet für anmachen.
1: Ja, <lacht> nein, man kann doch keine Schnelltests. Wir stellen. können schon uns testen.
0: Also man kann die schon bestellen, die werden dann ausgeliefert, einem, ich glaube nächste Woche.
1: 2023?
0: Nein, nächste Woche. Also man kann die schon bestellen. Also ich ja, und würde, wie
1: gehen die denn jetzt bitte?
0: Das sind Pupeltests, die im Moment überall angeboten Ach so. werden.
1: Also man pupelt sich hier mit dem Kolben rum und dann äh, lutscht man das ab oder wie?
0: Genau, was man halt so macht, man muss dann dabei Auto fahren, was? an einer an Ampel stehen. Bleiben. <lacht> Das Setting, das Setting muss halt stimmen, ne? Und dann popelst du, wie du es sonst halt auch mal?
1: Wenn es Sommer schmeckt, bist du popelst.
0: <lacht> genau, nee, dann steckst du die irgendwo rein. Also ich habe das noch nicht oh, ausprobiert. Mann, du kannst ja was aussuchen, auf jeden Fall eine Teilmassage ist immer noch drin. Was meinst okay. du? Was beschließt die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch, der ja dann schon gewesen ist, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird?
1: Ich will dir sagen, was sie beschließt, sie beschließt etwas, womit wir nicht einverstanden sind. Ganz einfach.
0: Womit wärst du denn? Nicht
1: Egal, nicht? was sie beschließen wird, es wird äh, unsere Befriedigung nicht finden.
0: Ja, was würde denn deine Befriedigung finden?
1: Also, ich glaube, Steffi, wir dürften überhaupt nicht, so furchtbar es klingt, über Lockerung nachdenken. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass wir, ja es ist, so, ist wirklich, es ist furchtbar, dass das Gefängnis, in dem wir alle leben, ich hätte Angst vor Lockerung, weil was immer wieder aufflackert, kommt doch nur auf die Leute zurück, letztendlich, die sich nicht vorgesehen haben und nicht an die Vorgaben gehalten haben. Ich bin da auch ziemlich hilflos, weil ich glaube, Lockerung wird die dritte Welle so hoch peitschen und wir werden jetzt ja, wir klettern ja schon wieder Millimeter für Millimeter hoch. Also bitte keine Lockerung. Okay. Ist für mich.
0: Also du meinst, sie wird Lockerungen beschließen und du?
1: Ja. In welche Richtung weiß ich nicht. Also jetzt ich rede jetzt von Hamburg, von Deutschland. Was im Gespräch? Die Blumen, die Blumen dürfen wieder frisiert werden. Die Blumen dürfen wieder frisiert werden. Und, die Friseure machen blumige Frisuren. <lacht> genau. Und dann die Baumärkte. Und und dann glaube ich jetzt doch.
0: Na, Individualsport draußen zum Beispiel wäre ja schon mal eine Möglichkeit, dass man sagt, die Tennisplätze dürfen
2: wieder ja, geöffnet aber die, werden, die Tierparks. Ich
1: rede jetzt vom Status quo, jetzt haben wir doch die drei. Blumen haben wir, Friseure haben wir. Ja, in Hamburg keine Blumen. In Hamburg keine Blumen, stimmt.
2: Nee.
1: Über die Grenze kommen, also Harburg Süd ist schon mal ein Blumenladen, der geil ist.
0: Ja, <lacht> ja. Du, ich habe ich hab mir letztlich einen Feuerkorb kommen lassen aus. Nee. Winsen an der Ruhr. Ja,
1: mit dem Taxi. Ich, ne? ja, natürlich, weil wir hatten mit hat dem Verwandten. Ja. So. <lacht> ich verstehe. So.
0: Gut, dann sage ich jetzt mal, ich sage, und zwar wird das beschlossen für den 15.03.
1: Mhm. Uhrzeit?
0: Ja, morgens, also kann okay. um 0 Uhr wieder losgehen. Ja, okay. äh, Baumärkte werden geöffnet, Individualsport draußen. Und äh, dann sage ich noch was wie äh, Geschäfte bis 80 Quadratmeter. Sag ich jetzt. Das wird geöffnet ab dem 15. Bei gleichbleibender Inzidenz. Ich sage ja nicht, dass ich das möchte. Ich sage ja nur, dass ich das glaube, dass das so ist.
1: Ja, es so. ja, hört sich toll an, aber...
0: Ja, aber guck mal. Ich sehe das mal positiv und möchte dir auch in meine, in meine blumige Welt einfach mal die Hand reichen. Guck mal, ich bin doch jetzt jedes Mal getestet, wenn ich hier war und das ist gar nicht schwierig. Und wenn es dahin läuft. Das, das ist richtig. Dass alle Leute sich so, also für ja. sowas zum Beispiel, wir sind ja beide verantwortungsvolle Menschen, ich möchte dir nicht den Todeskuss geben. Also insofern, das würde Haben doch...
1: Haben wir nämlich aufgehört uns zu küssen, das ja. stimmt. Ja. Genau, aber ja. das
0: würde doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist sein. Richtig. Und wenn wenigstens die vernünftigen Menschen so handeln, dann sind das, das sind ja sehr viele, gehe ich mal von aus, dann würde das ja schon mal...
1: Dieses Argument, das, ach weiß nicht, vor Monaten schon einmal aufgekommen ist und sofort wieder verschwand im Zuge der allgemeinen, Diskussion, die Pandemie ist nur dann zu Ende. Das ist unvorstellbar, wenn auch der allerletzte Mensch auf der Welt geimpft ist. Sagt wer? Stand wo, keine Ahnung wo. Es gibt immer noch Tausende und Abertausende, wir sind doch gleich bei Trump, äh, Abertausende, die äh, sagen äh, Arschlecken, impfen, ich nicht. Meine, meine Sonntagmittag-Tankstellen, mir die Bild und Welt am Sonntag und Morgenpost verkaufende, eine junge Türkin, bildhübsch, toll, macht einen sehr cleveren, wachen Eindruck, ist ein solcher Impfgegner, wobei sie nicht, also jetzt in die Richtung fährt, mit mit auf die Straße gehen und gegen impfen, aber die sagt, ich möchte mich nicht impfen lassen. Ich sage, erzähl mir warum. Nein, ich sage den Grund, nein, ich bin gegen impfen. Ja, warum denn, ich bin gegen impfen, tschüss, habe ich gesagt, ja.
0: Jetzt machen wir ein bisschen was Lustiges.
1: Nein, noch einmal Trump bitte.
0: Du möchtest. Achso ja, Donald Trump ähm, hat sich zurückgemeldet beim jährlichen Treffen der CPAC. Ist das die? CPAC ist äh, für alle, die das nicht kennen, das ist so eine Versammlung von Leuten äh, von Büffelmann über NRA, schamane bis genau. zu Björn Höcke des Mittleren Westens als dabei. So richtig sympathische Leute auf jeden Fall. Ja. Und äh, die feiern Trump und äh, ja, er war da.
1: Vor der Überraschung haben sie gefeiert, ja genau. Und er ist aufgetreten, als wenn es zwischen seinem Auftritt gestern und vor sechs Wochen keine Lücke gewesen wäre.
0: Er hat sich heimlich impfen lassen, habe ich heute Morgen gelesen. Nein. Doch, als er das letzte Mal im Weißen Haus war, hat er nochmal kurz den Ärmel hochgerollt, und Melania auch, und hat sich heimlich impfen lassen.
1: Na, oh. <lacht> so In Anwesenheit von laufenden Kameras oder wie?
0: Nee, hat eben nicht. Weil er hat ja die ganze Zeit diesen, dieses Virus runtergespielt und hat er gesagt, ach komm, äh, ja, wie, better ist.
1: Hat er, hat er denn, der alte Mann hat er dazu gegeben, dass er geimpft worden ist, oder? Oder? Ich weiß nicht. Ist ich habe nur kurz Mutmaßung. die Überschrift im nee, nee 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 also das
0: stand im Spiegel mit Zeit und Ort und wo das Im war im Spiegel habe
1: ich vom, vom gelesen.
0: Du, es gibt eine Online-Ausgabe. Ach so,
1: okay. So okay. Und die
0: wird dann täglich aktualisiert. Verstehe. Konnte man nochmal kurz darüber lesen. Ja, genau. Online. Weiß genau. Da war er bei der CPEC und ich habe immer gedacht, ich habe es nicht verstanden. Er hat immer gesagt, er wird die Demokraten das dritte Mal besiegen und ich habe es nicht verstanden. Also er will noch mal vielleicht noch mal antreten, so richtig in Stein gemeißelt hat er das nicht. Ich habe es immer nicht verstanden, aber dann habe ich gedacht, ja klar, er hat ja auch beim letzten Mal gedacht, er hat gewonnen.
1: Weißt du, was man. Da kriegt man ganz hässliche Gedanken. Hoffentlich stirbt er vorher. Der kann doch in vier Jahren noch sterben, der alte Sack. Das ist doch furchtbar, dass das da schon wieder der Panther in Lauerstellung ist. Lass ihn, also ihn, also einfach, lass ihn
0: jetzt einfach vier Jahre ignorieren.
1: Na gut. <lacht> gut. Okay.
0: Es gibt ja auch so schöne Termine, die wollte ich jetzt auch mal
1: Ja, die Maus. Die bitte. Maus wird
0: 50. Oh, Hast du Verbindungen zur Maus?
1: Nein, natürlich. Ich liebe die Maus. Ich habe doch dir erzählt, dass ich äh, äh, dort hörlich. ich habe dir erzählt, dass ich äh, Anfang der 70er Jahre in der Sesamstraße eine kleine Rolle hatte.
0: Als warte, sag ich dachte nicht. Mike der Haut, nee, Mike der Sportlehrer.
1: Vom SC Ahrensburg. Genau. Ja. Und hab mit äh, Fabian Harloff, der damals noch ein Kind war. ja. Jetzt der Schauspieler Fabian und seinem Bruder Marek. Äh, die haben äh, als Fußballer eben ich als durch, durchtrainierter Trainer Mike <lacht> Ich konnte doch von der Seite fotografiert werden. Ja. Das war übrigens der Hammer. Ich hatte mal jetzt, das ist auch bestimmt 10, 15, 20 Jahre her, eine Gastrolle bei einem ganz speziell äh, äh, vorbereiteten Filmchen des WDR mit einem Regisseur, den ich kannte. Und der mir dann sagte, was mal auf, Carlo, äh, ich finde, wir fotografieren dich von vorne, weil von der Seite wird's ja peinlich. Hat er gesagt, wie alt warst du denn? Nein, das, da war ich über 100 Kilo. Und uh. gut, dass er das gesagt hat, das war mir gar nicht aufgefallen, 102 Kilo oder so. Nur bin ich groß, aber dennoch. Und das war so mit einer solchen Du Von vorne ist besser, weil von der Seite, er hat nicht gesagt peinlich, aber von der Seite ist nicht so günstig oder so. <lacht> Ja, und da war damals die Maus gerade vier oder fünf Jahre auf Sendung. Ja. So süß. Das
0: ist einfach ein deutsches Top-Produkt, finde ich. Kann man, ja. kann man nur gut finden, kann man gar nichts. Ja. Obwohl, als Kind, muss ich sagen, war ich ja eher immer Team Sesamstraße oder äh, Hallo Spencer. Das kennen aber die ja, Sesamstraße. Kennst du Hallo Spencer noch? Ja, natürlich. Wirklich? Bitte? Ich bitte Wo wurde dich. das eigentlich produziert? Das weiß ich nicht. Weiß kann ich auch sein. nicht. Mittlerweile bin ich Team Maus und ich wollte dir immer schon mal sagen, was auch aus der Maus stammt, ist das Hallo. hier. Stammt übrigens auch aus der Maus.
1: Nein. Doch. Unser Carola, also du und ich, wir sind Zeuge, wir dachten, wir hätten eine riesen Erfindung gemacht. Wir, und den wir hätten...
0: Typen hier, nee, ich, nee, Carola haben wir uns überlegt. So. Aber dieser Dropper hier. Carola! Ist aus der Maus rausgeschnitten.
1: Also der muss doch dann schon viel länger als wir uns. Äh Carola! Ja, ja, ja,
0: ist aus dem Zusammenhang ges so, geschnitten. So, verstehe ich. Aber, ja, okay. Und dann ist ja nächste Woche noch Weltfrauentag. In Berlin ist es übrigens ein Feiertag. Nein. Mhm, ich glaube zum zweiten Mal. Äh, früher war das ja immer so der Anlass für die zehn besten Blondinenwitze. Macht man heute ja. gar nicht mehr,
1: ne? Und warum ist der Weltfrauentag? Ich bin ja sehr gespannt auf die Antwort dieser sehr klugen Frau, die mir gegenüber sitzt. Ich sage aber Oh heute nein, das fragst du mich wird jetzt. Ich habe den Mut zusammengekraft. Also, Steffi, warum feiern wir denn den Weltfrauentag?
0: Carola!
1: Das hier nicht gelten als Antwort.
0: Ich weiß es nicht. Weißt du es? Ah, äh, ich habe keine mir. Ahnung,
1: nein. Ich, ich finde nur eben, dass äh, ein Weltfrauentag mehr Ach, als. du weißt
0: uns. es gar nicht?
1: Nein! Ich habe keine Ahnung, den wahren Grund, der kann doch nur daran liegen, dass Frauen immer noch unterdrückt werden. Ja, natürlich. Und also, immer noch die zweite Geige spielen und so weiter das Wort. Also,
0: und da hast du natürlich absolut recht. Ich dachte, du wolltest wissen, auf welche Frau das zurückgeht oder so.
1: Doch, das weiß ich. Das, war das nicht eine, eine Französin?
0: Nee, das war eine Deutsche. Clara Zetkin.
1: Ja, aber das war eine Französin, die ist in Frankreich geboren. <lacht> Clara, natürlich. Bitte dich, wir waren lange Jahre zusammen.
0: In Wiederau. Amtshauptmannschaft Rochlitz, ja, Königreich ja. Sachsen ist. Ja, ja genau. Immer war eine
1: schwere Zeit bei ja.
0: dir. Oh Gott, wie wir uns hier durchhühnern durch das Thema irgendwie. Das ist wirklich. Schön. Das liegt aber auch daran. Weltfrauentag war für mich immer. Da hat der DGB in der Kantine Röschen verteilt. Ja, und ich habe immer gedacht, geil ja, irgendwie so. Ich ja, ja, ja. bin beim Bachelor Ich soll dir einen an der schönen Gruß
1: von der mir zur Seite geschleuderten und ich sie auf ewig liebenden Julia bestellen, die ich ja immer mitbekommt, wenn ich am Abend vorher dann von dir begeisterungswürdige Themen ja. über Handy kriege und habe auch gesagt, gesagt Steffi, das gibt es auch bei Edeka, bei Edeka kriegst du Rosen.
0: Ach wirklich? Ja.
1: Ja, Edeka verteilt zum Weltfrauentag an jede weibliche Kundin auch ein Röschen. Also das könnte ja mehr.
0: meine. Ja. meine Bedürfnisse kompensieren. Siehst du? Ja, dann frage ich doch gleich nochmal zur Edeka. So. Genau, und jetzt im Moment wird es natürlich irgendwie richtig ernst. Also jetzt kann man den Weltfrauentag gar nicht mehr so abhandeln, so wie wir das gerade machen eigentlich. Aber ich freue mich eigentlich immer über einen Gag auf meine Kosten. Aber du machst heute gar keinen Frauengag. Ne, Ich sehe das schon.
1: Nein, ich weil weil ich einfach zu viel Respekt habe vor vor der, der, der Institution Frau. Also <lacht> das ist für mich, also wer da irgendwie d, d, Späßchen macht, ist ein Arsch oder so. Okay,
0: ich wollte mit dir über Halitosis sprechen.
1: Das musste ich jetzt in diesem Ton nicht sagen. Was ist das denn jetzt?
0: Warte, ich sag, erklär, lass es dir erklären, ich gucke mal, ob es laut genug ist.
2: Ja, Halitosis ist praktisch der lateinische Begriff für Mundgeruch. <lacht>
1: Steffi, das kann gar nicht sein. Also wir haben immer Abstand und ich stink wahrscheinlich so oft wie die Kuh aus dem Arsch. Das liegt daran, weil ich dann zur das Zeit, weil ich wenig esse oder ein Bäuerchen gerade gemacht habe. Aber im Prinzip kann ich dir beweisen, kann ich gar nicht aus dem Mund riechen, weil ich habe da nämlich verschiedene und in der Manteltasche habe ich andere drei. Elke zieht
0: gerade ein Warte. Mundspray raus. So, pass auf, oh. Carlo. Das wissen wir alle und also auch die Hörer haben das festgestellt dass Mundgeruch dein ärgster Feind ist oder deine größt, eine deiner größten Sorgen. Ja, natürlich. Immer. Genau. Immer. Da habe ich kürzlich etwas gehört im Radio und dann habe ich die Frau einfach angerufen. Die Frau heißt Aviva Ginfeld, die wohnt in Berlin-Wilmersdorf. Da hat die eine Praxis und zwar hat die eine Mundgeruchssprechstunde. Das muss ja wahnsinnig sein. Es muss wahnsinnig sein. Und ich fand das so spannend, das Thema... Und die Sache ist gar nicht so ausweglos, wie wir immer alle dachten. Und ich habe sie erstmal gefragt, warum wir so ein Pups in der Badewanne eigentlich ganz gemütlich finden, aber vor Mundgeruch haben wir alle Angst. Also
1: du Obwohl vor allem Obwohl der Pups in der Badewanne ist ja auch quasi kann ja zum Todeswein werden.
0: Ich glaube, das finden die meisten Leute ganz gemütlich.
1: Geruchtechnisch ist es ja furchtbar, was da wie du? Er hochkommt aus der Brühe.
0: <lacht> okay, ich habe sie auf jeden Fall gefragt, was wir an Mundgeruch eigentlich so furchtbar finden.
1: Also wer möchte schon, sag ich mal,
0: jemanden küssen,
2: der Mundgeruch hat. Ne?
0: Ist es denn so, dass die meisten Leute das gesagt bekommen oder dass sie das selbst erfahren?
2: Beides. Ich kann wirklich gar nicht sagen beides. Ich habe viele, viele Ehepaare, das sind dann wirklich aber meistens ältere Ehepaare. Da bringt immer die Frau, das ist das sind doch meistens auch die Frau, nicht der Mann, den Mann mit. Und, und sagt, ja, also ich halte das jetzt schon so lange aus und jetzt habe ich das eben gelesen oder gehört im Internet oder sonst irgendwo und können Sie sich das bitte ähm, angucken.
0: Was macht denn den Mundgeruch?
2: Also, der Mundgeruch kommt durch, ähm, der kommt eben nicht aus dem Magen. Das ist ja, was die meisten Menschen fälschlicherweise denken aus irgendeinem, weiß ich nicht, aus irgendeinem so Ammenmärchen. Es ähm, kommt wirklich von Bakterien im Mund und diese Bakterien haben einfach einen Stoffwechsel und hm. Sie, sie produzieren Gase, diese Bakterien produzieren Gase und wenn sie aushauchen, dann riecht das eben auch faulig. So. Ja.
0: Also war der Vergleich mit dem Pups in der Badewanne erstmal gar nicht so falsch?
2: Gar nicht mal so falsch, ja, weil wir haben ja auch einen Stoffwechsel und äh, ja gehen dann auch mal auf Toilette, vielleicht riecht es dann vielleicht auch nicht so gut, das kann, das, da haben sie recht. ja. So.
1: Also es ist dann eine Gemeinschaft, zwischen ist ein und Mundhöhle. Es kommt
0: nicht aus dem Magenkant. Ja, ja, genau. Es ist extrem einfach, dagegen anzugehen.
1: Ja, beständige Zähneputzen, also...
2: Ja, pass
0: auf, da komme ich jetzt zu.
1: Oh, ist das peinlich
2: hier. Ich kann mich erinnern, dass, ähm, dass, dass da Studien waren, die besagen, dass so, ich glaube, circa 40 Prozent der Fälle eigentlich nur auf Zungenbelag zurückgehen, nur auf Zungenbelag ja, das und ist wenn man dann hört, dass Patienten sich Magenspiegelungen machen lassen, dann sage ich mal, hätte man einfach lieber mal einen Zungenreiniger für drei Euro gekauft, dann verschwindet das auch. Wenn der Zungenbelag die einzige Ursache ist, ja.
0: Also ich meine, daran sind, wie gesagt, bestimmt schon Ien zerbrochen und, ja, es hätte, ja, oh ja. Ja. und es hätte einfach dieser komische Zungenreiniger, wovon ja. viele gar nicht wissen, was, was ist das für eine komische Zahnbürste, nee. die da irgendwie zwischenhängt, er hätte ja. es schon getan.
2: Ja, ähm, also vor dem Date auf alle Fälle die Zungen reinigen.
0: Mein Freund Carlo sagt immer, alte Leute haben Mundgeruch. Spielt das Alter eine Rolle?
2: Ähm also
0: alte Leute und schlechter Charakter, sagt er, glaube ich.
2: Aber ich <lacht> 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 Das weiß ich nicht, aber das Alter per se nicht. Je älter die Menschen sind, desto mehr äh, Zahnersatz haben sie im Mund. Und die Mundhöhle wird ja einfach etwas trockener. Und in einer trockenen Mundhöhle wenn natürlich Gase viel besser entfliehen.
0: Also bei Carlo habe ich das Gefühl, der ist so ein bisschen drüber, was das anbelangt. Der schiebt sich dauernd Minzbonbons rein. Mhm. Kann es sein, dass er sich das vielleicht auch einfach nur einbildet? Ich habe nämlich noch nie was gerochen.
2: Ja, das kann natürlich sein. Es gibt tatsächlich diese Diagnose, das nennt sich Pseudohalitosis. Und da gibt es tatsächlich Studien dazu, und die besagen, dass jeder Vierte, der in seine Mundgeruchssprechstunde kommt, jeder Vierte, das ist wirklich viel,
1: hat eine Pseudohalitosis. Ja, Carlo. Ja, also wie gesagt, mit dem Charakter nimmst du bitte zurück, weil das habe ich nie gesagt. Meinst du,
0: soll ich rausschneiden?
1: Nein, nein, habe ich auch nie gesagt. Äh, alte Menschen, ich habe gesagt, alte Menschen tendieren meiner Auffassung nach eher zum Mundgeruch äh, als äh, Hüpfer wie du.
0: Das nehme ich zurück. Es war ja auch nur ein Gag, aber ich habe dir natürlich was mitgebracht. <lacht>
1: Oh, sie ist so Mist. frech. Ich, ich bringe sie um. Leider zu viel Zeugen. Ich bringe sie um. Sie hat mir eine Zahnbürste mitgebracht Nein, mit.
0: Nein, das ist ein, ein Zungenschaber. Du kannst ja aussuchen, entweder in äh, Feminin, Violett oder im klassischen Rot.
1: Im Rot natürlich. <lacht> Na
0: bitteschön. Was ist das denn Das jetzt, ist ein Jeffy? Zungenreiniger. Davon, wo die Frau Ginfeld gerade von also gesprochen Also willst du hat? mir damit
1: unverblümt sagen, dass ich aus dem Maul stinke? Nein, überhaupt
0: nicht. Wir haben doch jetzt gerade erfahren, wenn man da Sorge hat, aus dem Mund zu riechen, dann muss man sich nicht den Magen spiegeln lassen, sondern da muss man nur hinten die Zunge schrubben. Und das ist doch eine geile toll. Sache, oder
1: nicht? Ach du Steffi, ich danke dir. Ja? Dann kann ich ja wieder Bin mit der Zunge reingehen, wo immer ich will. Da
0: kannst du reingehen, wenn ja. du, das, dann riechst du, als hättest du eine Flasche Weichspüler intus. Ja, das ist, das ist
1: wunderbar toll. So,
0: Jetzt habe ich gar nicht mehr so viel, weil, nee, es, also ist, äh, weil es, ist, äh, es ist ja alles Schöne jetzt gesagt worden, im Prinzip. Ja. Und um um nochmal ein bisschen mit Spaß hinten rauszugehen. Ne? Sehr gerne. Dieter Bohlen und seine Karina haben gerade 14-jähriges Jubiläum gefeiert. Ich weiß nicht, warum sie das so dick machen mussten, aber nun gut, vielleicht ist für sie 14 eine wichtige Zahl. Und jetzt erzählt Karina bei Instagram, wie Dieter Bohlen sie aufgerissen hat. Er war lustig und charmant. Er sagte mir, dass ich wunderschöne Augen habe. Dann fragte er nach meiner Telefonnummer und lud mich am nächsten Abend zum Essen ein. Dieter fuhr mich nachts mit seinem VW Beetle nach Hause. Plötzlich hielt er am Straßenrand an und sagte, dass er mich richtig lieb habe. Das fand ich so süß, dass ich ihn spontan geküsst habe.
1: Soll ich noch antworten? Ciao, Bella.
2: Tschüss, Carlo.